Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sommar, sommar, sommar! Gick inte så bra det Ja, start, börja med. Ambitionen var strålande. <laughs> Doktor Mikael, vi ska prata om sommarplågor idag. Ja, det ska vi. Just Vad är det för något? Mycket bett och sting och vidriga små kryp. Jag har sett min första huggorm. Ja, mm. oh, roligt. En ja. huggormsbebis. Ja. Den var pytteliten, hade gula ögon och jag skrek som en besatt. Esping kallas den, var jag inte så. Ja, men det kanske är så. Mm. Men den var, inte, den, var inte så, den var inte så kaxig. Nej. De brukar inte vara. Man har ju sagt att de skulle vara värre än de andra men, eh, än, än fullvuxna. Men, men det är mängden gift framförallt som är det besvärliga. Men, ja. de, men de är luriga. Idag ska vi i alla fall prata om giftiga bär och svampar i naturen. och Inte vet jag, myggbett som kan vara farliga. Getingstick som kan vara akuta. Huggormsbett, vad mer? Maneter. Maneter. Gärsing kan vi prata om. Och dessutom stelkramp. Ja, ett udda fall. Det kan man få. Välkomna till Läkarpodden. Den mycket märkliga reaktionen var att mamman skällde ut barnet för att hon hade blivit testinbiten. Dr. House, han ja. som alltid... Brukar du titta på det eller? Ja, jag har sett några program. Ja, det kan jag säga det har jag gjort. Är det så att olika människor får olika mycket myggbett? Jag har hört att det absolut farligaste djuret i Sverige är... Gissa. Geting. Ja! Hur ja. <laughs> visste du det? Ja, det, alltså, det är anafylaxin. Det är ju den allergiska reaktionen som man kan få. Ja, det är den som... Ja. Alltså det bygger ju på att det är flest som har sökt eh, vård ja. för just getingstick om man tänker på i förhållande till andra djurolyckor eller vad man, ja, vad man ska kalla det för. Ja, vi blir, eh, det finns ju inga dödsfall av elgaövergrepp eller björnar som byter nej men alltså det är inte det är stora djur alltså älg är ju inte helt ofarlig kan jag säga nej nej nej, man, men det var, nej men, inte men, björn heller du. björn och varg som det finns ju inga dödsfall nej. det finns vad det gäller huggormar finns det inga dödsfall det brukar komma ett per decennium ungefär ett dödsfall alltså ett av dö- huggorm. Ja, så att man blir rikt men det finns andra saker och det finns nerv- nervskador till följd av eh, huggormsbett som jag ska förklara eh, och sådär. Men, men vi börjar med getingarna då. Ja, alltså det är ju den allergiska reaktionen. Hur och många det, är det som är allergiska i Sverige ungefär? Och det rör sig om, just för getingarna, det rör sig om hundratusentals. Men inte som har som brukar få alltså anafylaktiska reaktioner. Det rör sig väl kanske om någonstans 500 till 1000 på ett år. 
Men det är ändå ganska mycket. Ja, och, men, ja det, men inga leder till, till som, som sagt. Va? Det, Hur vet man om, en, om man är allergisk mot geting då? då? Alltså om man har haft en anafylaktisk reaktion då vet man det. Man blir riktigt dålig. Det finns några saker här. Man får ju sån här, man kommer i ett chocktillstånd och man svullnar igen. Och det kommer ganska kvickt. Efter att man känner att man har fått ja, ett precis. sting. För att getingsting, det känner man. Det gör man. Och det är ju lite lurigt det här med att alltså, vi kan bota det. Men det finns ju alltid en risk och ingen vill vara det där enskilda fallet. Så att när vi får eh, när det är farligt med bara en själva sticket så att du inte är allergisk. Det är ju det klassiska att det ligger en get, du har druckit en läsk. Mm. Ställer ifrån det läsken går och gör någonting, sitter och tittar i mobilen och sen så smyger en getning ner i läsken och så dricker du den och då biter den dig i svalget. Mm. Och, och jag själv, just där. Ja, och just det, och biter den i munnen är ingen fara. Men i svalget. Jag har faktiskt fått ett, ett getningbett i munnen. Har du det? Ja. Och gjorde skit ont och det svullnade rejält och hände ingenting sen. Jävligt obehagligt. Mm. Eh, är du rädd? Eh, jag tyckte det var riktigt obehagligt. Det, det var, jag var ganska liten då. Men jag fick den i munnen. Du blev ändå inte biten av den i munnen. Alltså, jag förstår ju att du ja, tyckte det var läskigt men de ja. bits väl inte i Nej, det gör de inte. De sticks. Exakt. Så du ja. blev Mm, ja, det var jag faktiskt. Ja, <laughs> ja. Och det var obehagligt. Hur gammal var du? Eh, jag kan ha varit en 13-14 år. Men du är inte allergisk? Nej. Så att du svullnade för att det gör man, ja, det men en... det var inte värre än så? Nej, och jag har blivit, blivit eh, stungen igen eh, och inte fått någon reaktion. Nej, jag har, och jag har inte några speciella allergier. Så att, eh. Men alltså, för jag har också blivit stungen av en, av en geting och det gör ju ont ja. och det svider, men jag har ju inte fått någon reaktion på nej, det. Nej. Så hur lång tid har man på sig om man märker att man börjar svullna upp och reagera på ett sätt som som kan vara farligt. De flesta allvarliga reaktioner kommer inom en timme. Ah, säg någon, det kan ta längre tid. Ja visst, det finns en liten upp till ett dygn. Men om, och då kommer vi in på den här väldigt svåra avvägningen. Tänk att du är allergisk. Du kanske har blivit stungen. Mm. Man vet inte, det gör ont. Mm. Eh, när ska jag åka in? Man är ute på, på, i skärgården. Det är fyra timmar med båt till närmsta. Ja, men om man vet att man är allergisk, då är det väl bara åka in? Nej, då, ja, det är det ju, men då borde man ju ha tänkt till tidigare med adrenalinpennor. Det är ju den behandlingen, då kan man ta den direkt. Men om jag, dit jag vill komma är att har det gått flera timmar, vilket det här är vanligt när någon, någon ringer och frågar till sjukvårdsupplysningen till exempel eller i, eh, giftinformationscentralen, mm. så ringer de och frågar jag har varit biten igår och nu tycker jag, är det någon fara? Nej, det är det inte. De, det finns sena reaktioner, jätteovanligt. Men har man en allmän påverkad patient Alltså när, när man inte förstår vad det är då måste man ju ta då finns det ju andra skäl att söka för. men om man inte vet det, jag tänker så här, om man är ute så här, du vet, fyra timmar till närmsta någonting överhuvudtaget man är ja. ute på landet, man har det superbra man har små barn, man vet inte om de är allergiska ska man då i så här förebyggande syfte hämta ut eller ska man kolla om de kanske är allergiska för att inte riskera att hamna där långt ute om det händer någonting? Nej, det tycker jag inte. Då är det att gå för långt. Man ska vara uppmärksam på barnet att se att det inte blir mm. slött och trött. Och inte. Det, är väl, det räcker så. Mm. Men att hämta ut adrenalinsprutor för något som Men inte har hänt. Men testa för allergi? Ja. Nej. Om du, skulle, om du har testat det. Bara allergi i allmänhet? Nej, det tycker jag inte. Nej. Men om, det, om man har däremot testat för allergi mm. och man har och, och fått en k- mycket, mycket kraftig reaktion mm. eh, på det. Då får man ju diskutera med sin läkare. Då kan det vara så att man ska ha eh, en spruta. 
Fast jag tycker sig. inte man ska ha öppna saftglas och burkar Nej. med läsk i och sen sitta och dricka. Jag tycker inte man ska göra det. Alltså Täck just, för! Eh, ja, precis. Just öppna saftglas är jag inte så orolig för, för då ser du den. Ja, de det där, har du rätt i det. De där rackars burkarna, du ser ja. det inte. Nej, och jag bara, häll upp, häll ja, upp ja. läsken så ser ja, du vad ja. det är du häller i dig. Ja. Men du, mygger då? Ja, det finns det ju lite olika sorter. Det finns ju de vanliga eh, alltså som, som vi uppfattar som, som kommer fram på kvällen. Och, sådär. Uh-huh. och det, det, blir ju, det, finns, det finns beskrivet myggallergi, uh-huh. men inte med anafylaxi, inte med chockutveckling. Så man Utan, riskerar inte att få annöd och nej, så, men, men däremot man, kan man bli väldigt svullen. Väldigt svullen och så. Jag tror min mamma fick någon gång mm. när vi var uppe och åkte husbil längs med, alltså upp över norra Sverige för att titta på midnattssolen och grejer, så tror jag hon fick ett myggbett en gång precis under ögonbrynet. Ja. Och hon såg ju så rolig ut så att det, ja, det, var, ja. ju, det var ju, jag skrattade ja. ju så mycket. Ja. För hon var ju helt bo- bo- bubblig i ansiktet. Ja, och där har man så luckor hud om man just med ögonlocket så det finns mycket utrymme för svullnaden. Ja, hon var så svullen. Ja. Men jag däremot får väldigt mycket myggbett om inte jag sprayar mig med myggspray och så. Ja. Är det så att olika människor får olika mycket myggbett? Eh, det där är ju en och är det, det beror på vilken sort det är. En del är ju, det synes vara på det sättet. Det är, de brukar veta om det och de säger att ja, men jag får alltid mest av alla och jag får väldigt kraftiga reaktioner. Mm. Och det, det är skillnad. Men man det har inte definierat det där verkligen. Och det är inte farligt. Det, och det är inte farligt. Och det finns ju knopp och det finns andra översvämningsmyggor. De lever mer på dagen. Och, 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 men de klassiska myggorna, det är ju mm. de som kommer fram när man är vid sjöar, man är i skogen och i skymning, gryning, nattetid. Och Gillar de inte? Nej. Gör jag inte. Nej. Men många gånger så, så är det, det är lite lurigt det där för att jag har ju jagat en del och då sitter man ute och man sitter still på ett pass till exempel uh-huh. och då kan man inte hålla på att vifta efter myggor hela tiden. Om man då tar till exempel en antihistamintablett innan så får man inte, då får man ett myggbett men ingen reaktion. Nej, alltså lite... en allergitablett, en sån där som ja, man äter, ja. en sån där som är dessutom receptfri. Ja, det, ja, så, har du precis uppmanat alla, hela svenska ja, det är folket farligt, att gå ja, det, ut och... det funkar alltså. Med, med, medicinska indikationen är, men jag säger det bara lite tyst. Så man kan alltså an... ta en antihistamin ja, innan, ja. då får man bettet men det kliar inte. Ja. Du lovar. Ja, på de, wow. äh, ja. Funkar. vilket bra tips. Ja. Men du, nu har jag hört och detta har jag då liksom inget vetenskapligt bevis för men jag tänkte om du hade hört någonting om det. Nu har jag då hört att det ska ha kommit en mygga eller några myggor till Sverige som då bär på potentiellt livsfarliga sjukdomar. Alltså, och, och, ja, vi pratar ju om det farligaste djuret i Sverige. Mm. Eh, och, det var ju jättegott. Ja, och vad är det farligaste djuret i världen? Är det myggan? Malariamyggan. Malariamyggan. Och den har inte kommit. Nej, det vet eh, jag. Det, men... och, och det finns ju några andra det finns några andra sjukdomar som, men man kan inte säga riktigt att det har kommit och att det är ett stort hot mot oss. Det tycker jag inte. Det som har seglat upp lite mer i alla fall, som har varit väldigt på tapeten, är ju fästingar förstås. Åh oh, ja! Och där har man ju alltså, och då, då, då har man ju ändrat, vi har ju pratat om mycket om det här tidigare och man har ju ändrat, blivit lite mer aktiv vad det gäller behandlingen och vaccinationen. Mm. Det är ju så här att fästingar bär ju på massa, det finns rikettser, det finns massa udda mikroorganismer och så, och så TBE och Borrelia. Mm. Borrelia går att behandla men inte vaccinera mot. Och TB går att vaccinera mot men inte behandla. 
Mm. kan man säga. Det där är en sanning modifikation, men så, så är men det. Men grovt sett så är ja. det så. Och om man får TB, vad, får man, vad, vad kan hända då? Alltså är det farligt? Man blir förlamad, ja. Jag hade en sån patient för två år sedan eh, och han låg hela sommaren i respirator eh, och eh, han eh, överlevde det här men han är fortfarande rullstolsbunden. Jag har träffat honom på apoteket faktiskt, mm. av en slump på, på sjukhusets apotek och pratat med honom och sådär. Eh, och eh, han eh, var ju en aktiv man och, och men han var biten eh, och det här är bergslagen då mm. men som inte tillhör riskområdena även om de har utökats lite grann vad det gäller fästingar Har det blivit eh. mer fästingar också? Eh, Eller är det bara att områdena har utökats? För jag tycker det är mycket värre nu än ja, när alltså, Dels är vi mycket mer uppmärksamma på dem Man ska komma ihåg att det rör sig bara om några få procent av fästingarna som har de här olika organismen i sig. Mm. Det finns ju alltså en massa fästingar där som är bara en fästing och inte en massa andra. Om man får ett lite märke så är det inte mer med det. Om mm. ens det. Men sen så finns de här. Och det, det synes har ökat lite grann och lite av hur, hur allvarligt det har blivit. Om det beror på att, att fästingarna är elakare alltså, eller att vi har blivit mer uppmärksamma på det det är svårt att säga. Men riskområdena har, det, det kan man nog säga att, det har, att de har liksom vuxit till sig. Det där går ju i, i cykler över, över, över tid. Eh, men som sagt, var, östkusten var det ju bara förut. Mm. Och sen så var det mycket Åland och det, bland, det finns ju i Baltikum det här, det finns faktiskt i centraleuropa också. Mm. Eh, men nu har det ju hela Mälaren, även Vänen finns på västkusten och för 10-20 år sedan fanns det ju inte alls då. Men hur många är det varje år som blir, får ett fastingbett och som blir riktigt, riktigt sjuka? 150-200 stycken ungefär. Men det är ändå, det är ändå ja. ganska många. Ja. Har jag berättat för dig om när jag åkte in, jag var på semester på västkusten och fick en fasting och åkte in till vårdcentralen och hade panik. Nej. Men... Jag, var på så här, jag, jag var på campingsemester här i många år sedan. Um, och fick en fästing och fick fullständig panik. Jag hade ju ändå vuxit upp på östkusten så för mig mm. var det så här wow jag har fått en fästing, nu är det fara och färde. Så att jag in till vårdcentralen och träffade den här sköterskan som tyckte att jag var den absolut löjligaste människan på jorden, tror jag. Även om hon var snäll och så så var det uppenbart att hon tyckte att kom aldrig in hit och ta upp vår tid och våra resurser för att ta bort en fästing. Det kan du gott klara av själv. Ja. Det hade hon ju rätt i i och för ja. sig. Men, ja. En av mina första patienter var en, en mamma som sökte med sin 15-åriga dotter för ett födelsemärke. Och hon var uppsagt och jag skulle äh, skära bort det där födelsemärket. Och det satt vid BH-bandet på flickan. Uh-huh. Och det var svart och så ut som en och det var ju en fästing förstås. Och de var, det var ju, och, eh, det, det mycket märkliga reaktionen var att mamman skällde ut eh, barnet eh, för att den här, hon hade blivit fästingbiten. Och så var det för dumheter och det borde du tänkt på. Och, sådär, och, sen, och jag kommer ihåg det väl, vi kanske bara ska ta bort den. Så, här, så, så struar bort den. Och så, men, jaha, men de, alltså, de trodde att det var ett födelsemärke. Men hur, varför skällde hon ut ungen, ja, ja, stackaren? Ja. Hon kanske kände sig dum att de hade sökt vård för det. Ja, kanske det. Träffa, ja. Mi, träffa doktor Sandström för ja. att ta bort en fästing. Och då ska man ja. tänka på det. När, vi ska, när ni nu tar bort den här fästingen så ska ni skruva först motsols tre varv och sen medsols två varv. Gå ett varv kring bordet, ställer <laughs> på huvudet. Inget av det där är sant. Nej. Man tar tag i den med en pinsett och rycker så, rakt upp. Så nära huden som möjligt. Ja. Och blir det då kvar någon liten plupp i det där kan man få bort det med pinsetten eller nålen så är det bra. Eh, annars låt den vara häll på sprit 
Och då pratar jag klorhexidin, sprit, decivon eller något sånt där. Mm. Det är klorhexidin det också. Mm. Det är väl bara ett namn. Eh, och, och låter lufttorka. Eh, så, och så är det bra Ingen smör, ingen olja, nej, nej, inga varv, nej, nej, inga, nej, ingenting. Nej. Bara plocka bort den. Ja. Yes. Och får man sen, det är lika kul, precis när du ska gå vidare till något annat. Uh-huh. Och, eh, hur, och när ska man söka? Om det har gått en vecka och det är en rådnad större än fem en gamla fem kronor. Jag tänkte ju säga fem kronor. Den, den är ändå längre. Den f- jo, och det gör den va? Gör den det? Jo, men den, den är, är liten. liten. Ja. <laughs> det kan inte använda den som, då, referens. Som, som referens. Men 30 mm då. Så 30 mm. Är den större än det, då ska man söka. Då tycker jag det kan vara något. Att, och vad det gäller Borrelia här så är ju det är oerhört mycket bättre att behandla i god tid mm. än att man fått alla mystiska, väldigt udda symptom. Det kan ju te sig hur som helst. Mm. Det där. Men om man behandlar i tidig skede så händer ingenting. Men din rekommendation när det gäller vaccination då? Ja, här på... på eh, Östkusten så tycker jag, är ni ute i skog och mark så absolut. Man har tidigare sagt att man ska vara äldre än ett år. Och det är ju enkelt att titta på barnet. Man kan inspektera barnkropparna varje dag och se om det finns någonting på dem eller inte. Men barn som är yngre än ett år är ju sällan ute själva och går i skogen. Mm. Så det blir inte ett problem. Så då, jag tycker man kan vänta tills de är över ett år innan man vaccinerar. Men jag, så behöver man ju inte lägga dem i högt gräs? Liksom, nej, nej, så. Precis, Eller hur? Nej. Man kan ju ha ja. filt. Och, 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 och titta på dem kan mm. man faktiskt göra. Mm. Eh, men det finns ju några som får riktiga besvär. Alltså. Och, det, och nu, nu, nu pågår det en diskussion i det här i läkartidningen. Det var senast bara för två veckor sedan en artikel om att nej, men man kanske inte ska göra utan om alla vaccin tar inte och, och man får det ändå så blir det mycket värre och det var fram och tillbaka. Den allmänna rekommendationen är nog fortfarande att är man i skog och mark och på, på Åland eh, ostkusten sådär, så, så tycker jag att då kan man mycket väl vaccinera sig. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När vi ändå är inne på djur, Mikael. Ja. Ormar. Ormar, alltså. Vi har ju bara en... Um, um, Giftig orm, huggormen. Mm. Eh, och som eh, kan vara mycket, mycket besvärlig. Det finns inga dödsfall. Det finns ju serum mot sånt här som man kan behandla. 
Eh, om man får, kommer in i tid. Vi har det senaste dödsfallet tror jag var år 2000. Om man, om man får ett eh, huggormsbett, känner man det då? Ja, det gör man. Även om det är en bebishuggorm? Ja, det gör man. Ja. För det är så pass ont gör det så ja, att man känner ja, det. Ja, det känner man. Och det, det blir två prickar och så blir det liksom fangmark som det heter. Och då har man två, och det är någonstans mellan 7 och 9 millimeter mellan de där. Beroende på. Och de, det, brukar se... det gör ont, man ja. tittar på det och så ja, ser man att det är två prickar. Ja, då har och, man förmodligen blivit och, och det kommer. ormbiten. Ja, alltså, och det kommer ju kvickt. Men jag ska berätta en historia. När man är, blir ormbiten utan att veta om det. Mm-hmm. Men jag hade ju en patient som, eh, en, en pojke som var ute med sin pappa och cyklade. Och sen så cyklar pojken i, eh, de är ute på en grusväg. Och sen cyklar han liksom ner i diket. Han kommer för långt ner så han kommer ner i diket och gör illa sig och gör illa foten. Och han skriker till väldigt när och pappan hör ju det där. Liksom att han ser att pojken cyklar omkull. Mm. Och eh, han kan inte stödja på foten. Så att de tar honom till bil och sen kör de in till sjukhuset och så röntgas det och så ser man att det är en fotledsfraktur. Så han blir opererad för den här fotledsfrakturen, var ganska ful. Och gips och går till uppvakningsavdelningen. Fruktansvärt dåligt skick. I chock. Och vi begriper inte, vad är det? Blek, inget blodtryck, missfärg. Vad är det? Frågan om det. Vad allvarligt. Alltså vi, mm. vi undrade, vad är det som har hänt? med en, Har han reagerat på narkosmedel? Har han, vad är det? han var bara sämre och sämre och sämre. Och, eh, eh, sådär. Så, att, ja, eh, så slet vi av, eh, eller sågade upp det här eh, gipset. Mm. Och då ser vi att benet är missfärgat och så ser man två stycken diskreta punkter. Och, och då kan vi inte annat än vi drar den slutsatsen att och det ser vi lite på grund av att det finns en viss början då till missfärg. Blå tonad nyans och hans enormt dåliga tillstånd. Han är, han är ju liksom i cirkulationskock glider in i. Eh, så att han får ju behandling för det där och, och kortisol och sen så, nej vad fasen, vi behandlar eh, och det visar sig att han är eh, huggormsbiten. Så han cyklar om kull, bryter foten på en huggorm. Eh, ja, och höll men på att dö. Och ni såg inte Nej. att han hade de här två bettarna. Men det är klart, ni letar ju inte efter Nej, det. Nej, vi, vi tittade inte så noga och tittade så här. Och ortopeden skulle operera, tyckte jag, det där så vände och vred och så såg Och sen så tättar man med sprit och så går det bort. Och, men sen så syntes de där. De har ju en påverkan, påverkar ju koagulationssystemet också. Eh, det är ju så, det, är ju det giftet gör, bland annat. Eh, så att man får en, 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 en effekt på det här. Sen svunnade det här benet upp. Det var ju ingen gipsat där. Det var ju som en halv säl. Mm. Blå, ful, jätteful. Eh, det gick bra för den här gossen kan jag berätta. Men eh, alltså det man kan få bekymmer när man blir så fantastiskt svullen mm. så kan man få nervskador på ja. grund av trycket på nerverna i vävnaden. Alltså det där benet var nästan lika stort som pojken själv. Eh, om han vä- vägde 30 kilo så måste han väl gått upp. Alltså vi behandlar ju, vi, vi, vi kom ju efter lite i början där så vi behandlar ju med vätska. Vi öste i vätska på honom för att, eh, i honom för att eh, upprätthålla ett blodtryck bara. Mm. Men under utredningens gång. Och han, mm. vi, han fick till och med faktiskt lite adrenalin intravenöst för att, för att häva chocken. Det påverkar ju inte mm. och så här. Så att, men det gick ju bra men det var lurigt kan jag säga. Men vilken, ja. vilken mardröm ja. innan man har kommit på. Ja. Men vilken grej när man har kommit på vad det är ja. och man kan hjälpa den här ja. människan. 
Och det är just det här. Den familjen måste ju vara ja. evigt tacksam. Börja om det här med medicin. Så när allting inte är som det är så då börjar man om. Och så, vad, vad var det här? Vad är det som inte stämmer? Vi tar det från början. Ja men det, här måste, ja, men det kan ha varit någonting annat. Ja det är, ja. kräver ju att man verkligen kan ja. nollställa ja. sig. Det är svårt. Ja. I ja. alla lägen. Ja. Jag tänker på den här doktor, vad heter han? Doktor House, han ja. som alltid, brukar du titta på det eller? Ja, jag har sett några program. Ja, det kan jag säga, det har jag gjort. Oh, ja. visst är det spännande. Jag tycker det är, ja. tycker det är lysande. De, det är ju filmatiserat men fantastiskt roligt då. Och vad det gäller medicinska slutsatser och sånt, det är ju, det är ju väldigt roligt och det stämmer ju alltså. Det, ja. det är bara att jag inte trodde att en doktor kunde kunna så mycket. <laughs> det är inte riktigt sant heller. <laughs> ja, men det, det tänkte jag på fall. nu när du berättade om den här pojken. Att liksom mm. tänka om och tänka ja. nytt och ja. inte gå på... I, i samma gamla bara spår. Bara det där ja. gipset ja. Alltså, från ja. första början. Bara det bara, var ju ett ja. Ska du verkligen ta av det här när ni nyopererar? Ja, verkligen. Alltså nu ja. tar vi det från början. Ja. 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 Det kan man ju faktiskt säga att om man, har, om man känner att du har gjort dem, titta lite noga. Ja. För är det ett huggormsbett så är det bara ja. åka in va? Ja, absolut. Alla ska mm. till sjukhus. Alla. Mm. Eh, är det, man ska inte stanna hemma. Men sen har vi haft, och det, det omvända. Vi hade ju en, en, ett annat fall också när, när eh, pappan och, och en, pappa och en flicka var ute och ormen bet båda. Mm. Eh, eh, och pappan blev dålig och flickan hände ingenting med. Och då har han lagt 95% av giftet i första bettet. Ah, och sen det blev det väldigt litet. Ja, ja, giftet ja. tar slut. Den, bet, den första, ja, den biten ja, Jag vet inte hur de svårare. lyckades med det där. Men det gick bra. Det var, ju, det var ju ingen diskussion om saken. Utan det var ju pang, aj. Ja, inte sjukhus. Och de, ja, de, hur lång tid har man på sig där? Ja, alltså man måste, några timmar. Man ska ju gärna vara högläge och hålla still. Man ska inte springa och jogga in. Man sätter sig ner. Man försöker få det inte att sprida sig. Man ska inte bita och suga ut giftet. Och det blir bara infekterat. Och mm. Man ska inte snöra av någonting utan sitt still bara. Men högläge, om man är biten i foten, ska man ha foten ja, högt då? Ja, ja. Men rinner inte allt giftet Nej. ner då till resten Nej. av kroppen? Nej. Okej, okay, då, då har vi lärt oss någonting nytt idag med. Check på den. Mm. Okej, okay, ska vi kanske avsluta nere på ditt favoritställe ja. i Sverige, nämligen västkusten. Ja. Och alla dessa förbannade maneter. Ja, de är, det gör ju ont. Och de här nässeldjuren, de, det finns ju massa... Det är ju många som har blivit brända av maneter. Och, du, och, och vad ska man då göra? Man ska då kissa på det, duscha i sötvatten. Eh, trixen är ju många här. Och, men det, den riktiga lösningen är att man behandlar med kontokort. Förlåt? Ja, precis. <laughs> vad sa du? Ja, det Vadå? är väl bra. Jo, det är nämligen så att de här cellerna, delarna som bränner sig har små hakar och sätter sig i huden. Så att man kan ta antingen en rakhyvel och raklöder och raka bort det så, det inte, så får man bort en hel del av det eller ett kontokort och bara skrapa bort det. Om man till exempel har bränt sig på underbenet, säger vi till exempel. Uh-huh. Då tar man sitt kort, kontokort och om man har lite stålar så, så funkar det bättre. Det gör det ju inte. Nej, det men det okay. inte. Uh-huh. Ja, så drar man hårt och skrapar bort det översta eh, hudlagret. Liksom. Inte, inte så det gör ont, men man drar hårt. Uh-huh. Så, kommer man, så kommer det kännas mycket bättre. Kissa inte på det, det behövs inte. Nej, men det är ju ja men det är ju jättevanligt att man kommer med det idén. Nu är det ju kiss är ju, är ju vatten och sterilt till för sig så att men, men det behövs inte. Det var skönt. Ja. Vad skönt att veta. Ja. Men ni har kontokort eller raka. Ja. Och sen så kan man använda sig av sen finns det ju olika sylka in när man kommer hem sen. Och smärtstillande och sånt där. Men ja. det blir inte farligt. Nej. Nej, det är det inte. Det finns ju dödliga maneter i, i, i thailändska vatten, eller framförallt ska jag säga. Det är väl där det är något dödsfall av turister per år. De, de är ju stora, de, men de finns. Mm. Men det är ju inte allergiska reaktioner. Det är 
toxiska av gift, mängden gift. Alltså, de finns, men inte i svenska vatten. Ja. Du, om man tittar lite grann på det man kan peta i sig. Jag tänker på mm. bär. Nu har jag ju som bär eller svampar för all del. Nu har jag ju som regel att, det har jag sagt till ungarna när de var små, att när vi är ute och sådär så man får inte peta i sig något bär eller någonting överhuvudtaget Nej. utan att ha kollat med mig först. Nej, det, men det, det låter väl klokt. Om man, har man plockat något och man inte vet vad det är så, så ät inte. Vad det gäller bär till exempel måste man ju äta stora mängder, trycka i sig så finns det då en del som man mår dåligt av. När man kräks så är ju det en skyddsreflex. Mm. Det finns inga bärförgiftningar som har lett till några dödsfall eller längre sjukhusvistelser överhuvudtaget. Men nu kommer vi till svampar. Ja. Och det, är, alltså, jag kan, alltså, det, det här finns ju så många riktlinjer. Men, 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 men nu vi, är en, en vit svamp ska liksom bara inte överhuvudtaget plockas. Den, den ska bara vara kvar i skogen. Jag hade ju för många år sedan så hade vi en flyktingförläggning i närheten av det lasarett och då var man inte så van vid svampar så man gick ut en hel grupp människor och plockade då jag tror de var 17 stycken och de plockade vita svampar och de skulle dryga ut skafferiet så att säga och, mm. ville, och så de tog svampar och alla svampar går äta och av det här var spindel, spindelskivling då och jag tror att det var över det var 12 stycken som gick till dialys och fyra var dialyspatienter liksom på eh, livstid. Dialys? Ja, njur, njurarna tål, de är njurtoxiska. Så skivlingar och sådana här vita rackare är fruktansvärt njurgiftiga. Nej. Och, och hela gruppen när vi fick, och det, vi fick det man kallar ju magpumpa och magskölja mm. ingenting sånt är nu, nu att det vet man, det har man ändrat regna lite men har det gått mer än två timmar är det meningslöst, det blir snarast värre av någon magsköljning så vad, hur det nu än är, ska man åka in för någon magpumpning nu det här, jag har ätit jag vet inte, jag tog det här, hur länge sedan är det är det för två timmar sedan eh, då, kommer, då kommer vi inte göra det Nej. Nej. Vad gör man då då? Nej, då får man bara behandla de symptom som kommer. Mm. Ibland får man faktiskt dricka aktivt kol. Svart kol. För det förhindrar att man tar upp det. Och man kan fördröja upptaget. Och då har man vad det nu är för gift så kommer det att läggas ut över tid. Och då kommer den högsta koncentrationen inte bli så hög. Men får man inte någon så här, oj du är förgiftad, nu får du, oh. inte vet jag, kortison? Jag eh, på ja, alltså, kortison kan man ju tänka sig. Det är ju framförallt ett antiinflammatoriskt och en stress. Och vi kan ge det lite vid ormbett till exempel eller vi har allergiska reaktioner och sånt där. Uh-huh. Då, då gör vi kortison, men inte vid... Förgiftning? Nej, inte så här regelmässigt, nej. Men så regeln är, bär, då får man äta väldigt stora mängder, ja. men svamp... Men- mycket, mycket försiktig. Ja, Måste vara säker på att det är ätbart. Ja. Köp en svampbok. Ja, ja, men då, där vill man ju, då slår man upp kantarell och så tycker man att alla... Eh, det hade en lärare, en läkare eller kollega som när vi gick den här kursen han sa att det var det farligaste som, djuret som fanns. Han, och så höll han upp en bild på sin fru, en korg och en svampbok. Hon tyckte att alla svampar var i stort sett kantareller. Utan man ville att det ska passa med den svampen du har bestämt dig för att det ska vara. Mm. Så att det där, alltså, man ska vara riktigt säker innan man plockar. Men nu, nu vet jag att det finns många kännare, det är inte det. Är man nybörjare så får man väl ta det lite försiktigt och låta dem vita vara. Yes, det är uppfattat. Innan vi avrundar detta läkarpodden som, som behandlar sommarplågor så måste jag bara fråga en sak. Och det här mm. kanske är superlarvigt, men... När jag växte upp så var det så att så fort jag fick minsta sår och gärna 
om det fanns liksom djur i närheten, då blev det hysteri i min omgivning. Ja. För då skulle vi få stelkramp. Ja, precis. Och vi måste åka in och ta stelkrampspruta i tid och otid. Nu kanske det säger mer om min omgivning mm. än någonting annat. Men hur är det med det där? Ja, vi får ju, det här har vi ju i vaccinationsprogrammet, vi blir stelkrampsvaccinerade. Vi kommer inte få stelkramp. Men det finns en grupp äldre människor där de, som inte har fått det där. Man kan få det, alltså stelkrampsorganismen eh, finns ju, och bakterien finns ju i jord och finns, kan finnas på djur. Och det hade man fått ett rivs, få ett rivsår från katt. Mm. Eh, och då pa- patienten börjar med allmänna allmänna sjukdomssymptom och blev dålig och inte bättre och sen till, det heter ju inte stelkramp för att det är skojigt utan därför att man får alltså en tilltagande stelhet i muskulaturen mm. och något så känt då får man det här, något som kallas risus sardonicus Vad är det för någonting? Det här Alltså att man typ ler Ett sardoniskt leende, du får sån enorm kramp i ansiktsmuskulaturen och då får du ett le, sardoniskt leende, säger man. Den patienten eh, som man nyligen hade, eh, som råkade ut för det här, från en katt faktiskt, uh-huh. från ett rivsår, kommit i kontakt med, vart respiratorbehandlad tror jag i 37 dagar. Åh oh, jäklar! Ja. Var det Så, nyligen? Ja, precis. Men det var en äldre människa? Ja. Som inte hade fått vaccinationsprogrammet. Som ja. inte hade fått stekansprutan. Ja, ja, precis. Så att där kan det ju vara... Och så att det här med att min, min ja. omgivning var så orolig för ja. djur och sår och grejer. Det var inte alls så dumt. Nej, det var inte så tokigt. Men vi hade ju skydd. Du hade ju skydd. Jo, jo. Men man kan ju ja. tänka sig att den generationen ja. som då var orolig för mig ja. kanske ja. inte riktigt hade hängt med i svängarna där. Nej, nej. så att jag förstår det lite grann. Men vi kan inte drabbas, vi som har ingått nej. i vaccinationsprogrammet. Nej. Nej. Men rostig spik som ja. man trampar på så blir det sår. Och... Ja, nej. Det, det som kommer att hända med rostiga spikar, du kommer inte få stelkramp, men du kommer att få en påfyllnad i alla fall för säkerhets skull. Eh, och där gör vi någonting, därför att risken är att, att stelkrampen, extra dosen du får ska skada är så liten som faran med att få stelkrampen, fall den vaccination du har inte, det, som du har fått inte riktigt har tagit. Av någon anledning. Det fi- av någon anledning. Mm. Det finns ju som jag sagt, de flesta vaccinationer är ju jättebra men hundraprocentiga finns inte utan det kan vara så. Så man kommer få en påfyllnadsdos och, och så vet man hur länge har det räckt och så kommer vi till den eviga frågan ja men jag har inte fått på de sista tio åren jag vet inte. Så, så får man en halv dos eller en extra dos mm. om det är väldigt, väldigt förorenat. Mm. Och oftast, nästintill alltid, behövs det inte. Men i jord, jag kommer ihåg jag ramlade av en cykel en gång och skrapade upp mig i gruset ordentligt, särskilt mm. på händerna. Ja. Och sen så åkte jag iväg och sen så blev det där rött och rosa och steg upp längs med armen. Ja. Symptomen var det. Vad ger du mig för diagnos, doktor Mikael? Och, och då tänkte du att du fått blodgiftning eller? Ja, det var det de sa när jag ja. åkte till vårdcentralen. Ja. Ja. Och vad skulle du ha gjort då? Gjort rent noggrannare. Ja, och hur då? Eh, tvål och vatten. Ja, eller bara vatten. Vanligt vatten är rent. Tvål kan man, det kan ju rugga upp de ytbakterier som finns. Skölj av, när ni gör sånt här så är det, vatten är bra och vatten är rent i vårt land. Mm. Så skölj av massor. Tar man på sprit, vilket är jättebra, svider som fasen. Jag brukar köra ändå, men när man gör den här typen av skador. Men man kommer väldigt långt med att tidigt skede, inte gno in gruset utan skölja bort det. Men det går inte alltid bort, det nej, ligger ju där nej. inne det har ju liksom Precis, men in. det är jättebra att börja ändå, du får bort 95% av skiten med, med vatten och stråla bort det. Det är en bra start. Hade jag blodförgiftning? Eh, det vet jag inte om du hade feber och cirkulationspåverkan, annars hade du inte det. Men De det, gjorde det rent i alla fall, det blev bättre. Ja, återantibiotika. Det minns jag nej, inte, jag var så nej, liten. Nej, ja. Nej, jag skulle inte tro att du får blodförgiftning av det. Man kan få det, men det är, skrubbsår, det är ovanligt, men möjligt. 
Men du, då tar vi ett litet sommarlov på det va? Ja det gör vi Men vi är tillbaka om två veckor Ja, jajamän <laughs> Hörrni, hoppas att ni har det riktigt bra i solen Var rädda om er och var rädda om varandra Och besök oss på alla olika plattformar Särskilt på Läkarpoddens Insta För där lägger Dr. Mikael ut mm. små filmer ibland Det är riktigt kul att kolla på Ja Puss och kram Kram så mycket Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.